0: Uno de los conceptos sumamente equivocados que tenemos nosotros los seres humanos delante de Dios es que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha perdonado para darnos algo que no podríamos obtener en la condición de pecadores. Darnos vida eterna, darnos eh, paz, darnos alegría, bendecirnos. Nosotros vemos a Dios como aquel que nos va a resolver el problema para que obtengamos eso que el pecado nos quitó. Que por otro lado, justamente, era lo que buscábamos cuando terminamos pecando delante de Dios. Nosotros vivíamos con el Señor en una relación perfecta, en medio de una creación perfecta, y siendo los administradores de esa creación. Pero Satanás nos dijo que había más, que se podía obtener más, que podíamos ser como Dios. Y sabiendo que había algo más, quisimos obtenerlo también y terminamos pecando delante del Señor. Ahora, si hay alguien que conoce esta debilidad nuestra, es el mismo Satanás, que es quien nos hizo pecar en el Edén y quien le decía a Dios cuando miraba a Job, que si esa persona lo adoraba, era porque Dios lo había bendecido grandemente. Porque para Satanás, nadie adora a Dios a menos que obtenga algo de él. Y en este punto de la reflexión es que me gustaría recalar, sí, o, o, o me gustaría establecerme para poder... Eh, compartir el devocional de hoy con vos. Vamos a leer el Salmo 88 en los versículos 10 al 18. Acompáñame en la lectura. Dice, ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques me han acabado. Todo el día me rodean como un océano y me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Bueno, muy fuerte la lectura. Porque aquí vemos lo que una persona, ¿no? el que escribe el Salmo, está sintiendo en medio de su dolor, de su angustia y de su sufrimiento, que aquí dice ha comenzado en su juventud. O sea, son años de dolor para esta persona. Y, y él, en medio de su aflicción, busca a Dios y, y le pregunta, Señor, ¿cuál es el objetivo de que yo esté en esta condición? ¿Acaso los muertos te pueden alabar? ¿Acaso en esta condición en la que yo estoy, ¿Puedo exaltar tu fidelidad o tu amor o darte gracias? Señor, ayúdame, óyeme, Señor. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer. Ahora, si nosotros tenemos la idea de que el hombre solo busca a Dios cuando obtiene algo de él, ¿cómo es posible que este hombre siga buscando a Dios en medio de tanto sufrimiento. Hermanos, hay personas que no van a la iglesia, no van al culto si el Señor no les responde la oración que hicieron la semana pasada. Si el Señor no les bendice como ellos esperan, le cortan los víveres a Dios. ¿Está bien? ¿Vos conocés a alguien así? ¿O tal vez vos mismo alguna vez has hecho esto así? Bueno, el salmista aquí Dice que a pesar de que lo único que tiene alrededor es sufrimiento, incluso el último versículo es tremendo, porque dice, me has quitado amigos y seres queridos y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. O sea, lo he perdido todo, pero acá estoy. Y sigo buscándote. El versículo 13, fíjense lo que dice. Dice, Señor, te ruego que me ayudes, por la mañana busco tu presencia en oración. Y esto me hace acordar a Job. Cuando después de haber sufrido un montón de calamidades. Para que Satanás pruebe su punto. Que es que una persona no adora a Dios. A menos que obtenga algo de él. Aparece la mujer. Aparece la mujer de Job. Para decirle. ¿Por qué seguís buscando a Dios? Maldice a Dios. Y muérete. O sea. ¿Por alguien sigue buscando al Señor cuando el Señor no le responde? Y aquí, y préstenme atención por favor, aquí es donde se muestra la victoria del Señor sobre Satanás. Porque cuando yo llego a Cristo me doy cuenta de una cosa, que Él es más valioso que todo lo que me puede dar. Y aunque el Señor no me diera nada, yo me sabría una de las personas más bendecidas del mundo. Ahora, por supuesto, ¿no? mientras estemos aquí en la tierra, vamos a clamar para que el Señor nos libre. Porque sabemos que Él puede librarnos, porque sabemos que Él puede salvarnos, que Él puede bendecirnos. Pero mientras no lo haga, o si se demora su respuesta, vamos a sostenernos mirándole. Y esperando día tras día una respuesta favorable en su boca, en sus manos, en su presencia. ¿Está bien? Y aquí es donde Satanás va a ser derrotado. Cuando vos puedas buscar al Señor, no por lo que te da, sino por lo que Él es. Es esto lo que Dios le decía a Satanás acerca de Job. ¿Has visto mi siervo Job? ¿Viste cómo me ama? Satanás le dice, no, te ama por lo que le das. Pero Job pudo demostrar que a pesar de sus errores y de sus falencias como ser, como ser humano, a Job le importaba más Dios que lo que Dios le había dado. Y aquí es donde Satanás tuvo que callarse la boca. Hermanos, no permitamos que Satanás tenga razón sobre nosotros, que solamente buscamos a Dios cuando Él nos bendice. Está bien, ¿no? Porque Dios ya nos ha bendecido aunque no nos dé ninguna otra cosa en este mundo. La vida eterna lo vale todo. La salvación lo vale todo. Y si nos ha dado esto es para que estemos con Él y para que le conozcamos y para que Él pueda conocernos. Y para que seamos parte de su familia. El Señor no te ha llamado para darte un auto nuevo o una casa nueva. Y no quiero decir que Él no pueda hacerlo. Al contrario. Puede hacer eso y mucho más. Pero si no lo hiciera, Él ya nos ha dado todo. Y no tenemos más que dar gracias. Y que venir a depender de él si estamos en medio del dolor, como este hombre, que a pesar de que han pasado años sin poder aliviar su carga, sigue buscando al Dios de su salvación. Amén. Busquemos al Dios de nuestra salvación. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, porque hoy podemos mostrar que lo que nos hace diferentes no es lo que tú nos has dado, sino quién eres tú para nosotros. Eres nuestro Salvador. Y hoy tenemos un Salvador, un Señor, un amigo, un Padre que antes no teníamos. Señor, y tenemos vida eterna. Y esto es maravilloso. Y te queremos bendecir y alabar. Por supuesto, Señor. En medio del dolor te vamos a buscar y vamos a clamar a ti. Y vamos a decirte, Señor, líbranos, no te escondas de nosotros. Pero Señor, no vamos a negarte ni vamos a apartarnos de ti. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén.